0: dogo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo ambapo tuendelea na sehemu ya pili ya utangulizi wa kitabu cha Yona naamini kwamba Mungu amekujalia neema maishani mwako ndiposa upo pamoja nami wakati huu ili kujua zaidi ya hayo ambayo tuwafaa kuyafahamu kama watoto wa Mungu na waumini katika Kristo ambaye ni tumaini letu la uzima wa milele kuna machache ambayo nataka kuamusha nia yako kwa kukukumbusha ambayo tulianena kwenye kile kipindi kilichopita. Katika kitabu cha Nabii Hosea, twaona upendo wa Mungu usio kigeugeu kwa Israeli licha ya wao kuwa ni waasi ambao waliacha maadili yake Mungu. Na katika kitabu cha Yona, huruma ya Mungu kwa watu wote hasa mataifa. Hili tuwaliona kwa kuwa manabii wengi kwenye agano la kale walinena kuhusu uhusiano wa taifa la Israeli na mataifa katika mambo ambayo yatatukia karibuni kwenye kizazi kinachofuatia au katika kizazi cha huyo alienena kama vile ilivyokuwa na nabii Yeremia manabii pia walinena hayo ambayo yalikuwa yatatukia muda mrefu baadaye na mara nyingi kile ambacho walitabiri ni kwamba Israeli watajisalimisha au kutawaliwa na mataifa pamoja na hili ni kwamba mataifa watabadilishwa ili waabudu Mungu huyo wa kweli na kupokelewa kwenye ufalme wake lakini nabii Yona alikabidhiwa jukumu la kunena na taifa hilo uhusiano usiano wao na Israeli katika ishara ambayo pia ilikuwa ni dhihirisho kwamba watu wa mataifa watapokea neema yake Mungu la ziada hapa ikiwa ni kuonyesha tabia ya Israeli hapo Mungu anapowahurumia watu wa mataifa na matokeo ya tabia yao usimulizi tunao upata kwenye kitabu hiki pamoja na zinginezo kama vile matendo ya wale manabii wawili Eliya na Elisha hasa huonyesha au kufunza jinsi ambavyo Mungu ulifuatilia neno lake na kulitenda. Ila kwenye kitabu hiki cha Nabii Yona, twaona jinsi na sababu ya hilo ambalo Mungu alilinena lakini hakulitimiza. Katika kitabu hiki, twapata jumbe mbili ambazo ni zenye umuhimu sana katika maisha yetu kama waumini au waKristo. Kwanza, twaona Israeli katika picha ndogo ikiwa katika siku hizo za dhiki kuu, picha ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu atawahifadhi hao ambao ni wake kama vile ilivyoku sura la 101 1044 waliotiwa muhuri kwenye kitabu cha ufunuo wa Yohana pamoja na hili tunayo mafundisho kuhusu kufufuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo tuaweza kusema kwa usawa kwamba kitabu hiki cha usu nabii wa ufufuo jambo ambalo Kristo alilitaja akisema kwamba kama Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi hivyo ndivyo atakavyokuwa kwa kizazi chake katika kufufuliwa kwake Mada kuu kwenye kitabiki cha Yona fahamu kwamba haimuhusu samaki au nyangumi aliyemea Yona kwa kuwa hilo ndilo ambalo limewafanya watu wengi wawe na moyo wa kutokuamini kuhusu ujumbe uliopo kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki mwenzangu, hasa ujumbe wake ni picha au kifananisho kuhusu huyo mtu aliyekufa lakini alifufuliwa na he ameketi kwenye mkono wa ukuu huko juu. Huyo si mwingine bali ni mwana kondoo wa Mungu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Aliyefufuliwa na huu ulimwengu ambao waendelea kumkana na kumkataa, siku moja utalia na kusema tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo jambo hilo ndilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya sita, aya ya 16 mbali na jinsi ambavyo watu wengi wamefundisha kuhusu kitabu hiki cha Yona hasa kwa kuifanya hiyo samaki kuwa sisitizo hivyo sivyo ilivyo hata kidogo Kitabu hiki kiusu samaki huyo ingawa kuna umuhimu wake jambo ambalo limekuwa ngumu kwa wengi ni kuwa na mawazo hayo ambayo ni wazi kuhusu ujumbe ambao wapatikana kwenye kitabu hiki Naam samaki au nyangumi ipo pale ili kukamilisha kusudi ambalo lipo na wala samaki hiyo si ndilo kusudi la kitabu hiki Kwa taarifa yako wakati wowote unaposoma neno la Mungu ni vyema utofautishe lile ambalo ni lenye umuhimu na hayo yaliyo matukio na kwenye kitabu hiki cha Yona matukio ni huyo samaki merekebu upepo mkuu mtango na hata mji wa Ninawi na yale ambayo ni yenye umuhimu ambayo wafaa kuyazingatia ni Mungu Yehova na mwanadamu hayo mawili ndugu msikilizaji ndiyo yenye umuhimu katika kitabu hiki na wala sio mengine huyo nabii Yona alitumwa na Mungu kwenye huo mji mkuu wa Ninawi ambao ulikuwa ni mji mkuu wa utawala wa Ashuru. Hii ilikuwa ni wakati ambapo utawala huo ulikuwa dhaifu. Kulingana na historia, baada ya kifo cha mfalme Adad Nirari watatu, mnamo mwaka wa 1783 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, taifa hilo au utawala huo haukuwa na uwezo hadi wakati ambapo mfalme Tiglathi Pelizeri watatu, alipotoa mamlaka mnamo mwaka wa 735 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Kwa muda wa miaka saba, Ashuri ilikuwa na shida ya kudhibiti wavamizi walio toka kwenye makabila ya, ya kishi kaskazini tawala hiyo. Wavamizi hao walisongesha mipaka ya Ashuru hadi umbali wa kama maili moja kutoka kwenye mji huo mkuu wa Ninawi. Hali hiyo ambayo ilikuwa imetanda wakati ule huenda ndio ilifanya wale watu pia kuupokea ujumbe wa Yona. Mji huo wa Ninawi ulikuwa umejengwa mashariki mwa mto mkuu wa Hedekeli au mto huo ambao tawafahamu leo hii kwa jina lingine Tigris. Mji huo ndugu msikilizaji ulikuwa na nyuta zilizokuwa na urefu wa futi moja nao upana wa nyuta hizo ilikuwa ni futi hamsini. Nao ule ukuta uliokuwa mkuu ulikuwa na milango mitano nao umbali wake ulikuwa futi sabi na moja. Jumla ya watu ambao walikuwa hakiishi kwenye sehemu hiyo yani katika mji huo wa Ninawi pamoja na wale waliokuwa wakiishi katika vitongoji vyake walikuwa yapata laki nne. Mambo hayo ndio ambayo tutayasoma mara tutakapofikia kwenye sura ya nne ya hiki kitabu cha Nabii Yona. Kwa habari za ibada au mambo ya kiroho watu hao walikuwa ni waabudu sanamu. Walikuwa na miungu yao Asuri na Ishatari ambayo ndio ilikuwa miungu kuu ya kiume na kike. Ndugu msikilizaji jambo hilo linaonyesha kwamba watu hawa kwa hakika hawakuwa karibu na Mungu. Na kwa Mungu kumtuma Yona kwenye mji huo, yaonyesha upendo wa Mungu, neema ya Mungu hata kwa watu ambao hawamjui. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu, maana wakati ambao hatukumjua Kristo, wakati ambapo tulikuwa dhaifu, Mungu alimtuma mwana wake, akafa kwa ajili yetu ili kwamba wewe pamoja nami, tunapomwamini tufanyike kuwa wana katika ufalme wake. Jamani, kwa kweli neema na rehema zake Mungu, hakuna yeyote anayeweza kuzipima ila kuzipokea. namini kwamba tayari umekwisha kupokea neema hiyo ambayo yapatikana katika Kristo Yesu. Tunapofikiria habari za kuandikwa kwa kitabu hiki msikilizaji, wengi wa wasomi wamekuweka katika mwaka wa tano kabla ya kuzaliwa Kristo au mbele yake. Ila kuna hao ambao wafikiri kwamba matukio haya yalikuwepo katika mwaka wa 800 au mwaka wa hamsini kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Wanafunzi wa historia wafahamu kwamba Mwaka ambao unatajiwa hapa ni wakati ule ambapo mji huo wa Ninawi ulijengwa na huyo aliyekuwa hodari jina lake ni Mrodi. Huo ulikuwa ni wakati wa ufanisi wa ufalme huo wa Ashuri. Ila kwenye mwaka wa na sita, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo taifa hilo lilikuwa limeharibiwa na mji huo wa Ninawi haukupo tena. maana wakati huo ndipo aliishi mwana historia mmoja wa Kiyunani jina lake Herodoti. Ninawi kama vile tutakavyoona kwa kweli ulikuwa ni mji mkuu sana. Baada ya kuyaona hayo, hebu sasa tuangalie mada ambazo tutahusika nazo kwenye kitabu hiki. Naam, kwa mtu ambaye yasoma kitabu hiki, kama asomavyo vitabu vya hadithi, hakuna lolote lenye umuhimu ambalo yuweza kujifunza au kuona katika neno hili, isipokuwa matukio ya Yona na jinsi alimezwa na huyo nyangumi. Lakini fahamu kwamba kitabu hiki kina ujumbe na ajenda ya Mungu ambayo wafaa kujifunza na kufahamu kwa ajili ya hiyo napenda ufahamu kwamba kuna somo sita ambazo zipo kwenye kitabu hiki cha Yona somo ambazo zafanya ujumbe huu kutufasi kuhia leo katika maisha yetu na hata baadaye jambo la kwanza ndugu yangu ni kwamba kitabu hiki ambacho kipo kwenye agano la kale chatufahamisha kuhusu kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo elewa kwamba Nyingi ya mafundisho kuhusu imani yetu yapo kwenye baadhi ya vitabu vya Agano la Kale. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Kutoka, twaona hilo ambalo luhusu ukombozi kwa damu kama ilivyo kwenye Agano Jipya ambapo Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba damu yake ni ya Agano Jipya, yani ukombozi wa mwanadamu aliye mwenye dhambi anapomwendea Kristo kwa imani. Na kisha kwenye kile kitabu cha Ruth, waona upendo wa ukombozi na kisha ukombozi wenyewe kazini. Na kwenye kitabu cha Esther wapata hali hiyo ambayo inaadhihirisha ukuu wa Mungu katika ukombozi, nacho na kitabu cha Ayubu naamini kwamba chafundisha kusu kuhusu kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu na yale ambayo hatufahamu kwa nini yatendeka pamoja na toba. Kuna mengi tu ambayo utayapata mara unaposoma hivyo vitabu vya Agano la Kale ambayo ni mfano au vivuli vya hivyo ambavyo vyapata utimilifu wake katika agano jipya na kitabu hiki kidogo cha Yona kuhusu ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo na iwapo sivyo ndivyo ilivyo basi hakuna sehemu nyingine yoyote ndugu msikilizaji katika agano la kale ambaye anena kuhusu ufufuo ambayo ni mafundisho ya kimsingi katika imani ya Kikristo ila mwenzangu twafahamu kwamba kitabu hiki chafunza kuhusu ufufuo wa Kristo ambalo pia ni tumaini letu ambao twamwamini. Hii ndiyo sababu ya kusema kwamba kitabu hiki chafaa kuchukuliwa katika uzito wake pamoja na umuhimu wake kwa kuwa Kristo ambaye twamwamini alikitaja hasa akinena habari za mauti, kuzikwa na kufufuliwa kwake. Nalo jambo la pili ni kwamba kitabiki hiki chafundisha kwamba wokovu sio kwa matendo bali kwa imani. Ndiposa andiko kuu kwenye kitabu hiki ni hilo ambalo lipo kwenye sura ya pili aya ya tisa Ambao yesema kwa sehemu kwamba wokovu ni wa Bwana. Naam, yeye ndiye mwanzilishi wa wokovu, ndiye aliyepanga ni jinsi gani ambavyo mwanadamu ataokolewa, na hakuna lolote ambalo mwanadamu yauhusika ila kuamini njia hiyo ambayo Mungu ameiiweka wakfu kwa sababu ya wokovu wake, na njia hiyo ni Bwana Yesu Kristo, ambaye alikufa pale msalabani na akafufuka ili kwamba sisi tuwe na ilo tumaini la uzima wa milele. Jambo la tatu msikilizaji ni kwamba kitabu hiki cha tufunza na kutuonyesha kwamba kusudi ya neema yake Mungu haiwezi kuzuiliwa. Naam, Yona alikataa kwenda Ninawi, lakini katika njia yoyote ile Mungu alihakikisha kwamba ujumbe aliyokuwa nao kwa ajili ya wokovu wa watu wa Ninawi ulifika kama alivyo panga. La kufurahisha ni kwamba Yona hakujua kwamba atakuwa ni mshuhuda wa Mungu huko Ninawi, lakini mwisho alifika huko na kunena hayo ambayo Mungu alikuwa amemuagiza. Kisha kuna ili ambalo ni la nne ambalo hasa ni kwamba kitabu hiki tufunza na kutufahamisha kwamba Mungu hawezi kutupilia mbali uaminifu wake. Huenda hawezi kukutumia lakini hawezi kukutupilia mbali. Ni kama vile kwenye mchezo wa mpira kuna hao ambao hukaa kwenye viti ijapokuwa ni wachezaji. Wao husubiri hadi zamu yao ifike au hitaji liwepo la mabadiliko ndipo wataulizwa kucheza na kuchangia kuleta ushindi kwa timu ile. Msikilizaji wewe pamoja nami tuweza kosa kuwa waaminifu na hivyo kumlazimu Mungu kutuweka kando kwa muda lakini sio kututupa wakati wowote wa ambapo tutakuwa tayari na tukiisha kutubu na kuwa waaminifu kwa kusudi lake basi yapo ataturudisha kwenye mpango wake ili tulitende hilo ambalo anataka jinsi Yona alivyofanya akiwa kwenye tumbo la samaki huyo katika kitabu hiki cha Yona msikilizaji jambo la tano ambalo tulipata ni kwamba Mungu ni mwema tena ni mwenye neema nyingi Hili mwenzangu ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya pili, katika sura ya ya kitabi kitayona, Yona ambapo toona jinsi Mungu alivyo kwenye neno lake yani Biblia. Semu hiyo ya neno la Mungu lina haya ya kutwambia. Akamwomba Bwana akasema na kuomba e Bwana sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu. Hii ndio sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi kwa maana nalijua kuwa wewe Mungu uo mwenye neema umejaa huruma, si mwenye upesi wa hasira u mwingi wa rehema nae wa gairi mabaya kulingana na haya ambayo tuyapata kwenye kitabu kicha yona msikilizaji ni wazi kwamba hakuna semu nyingine yoyote au mungu ambaye anajielezea vyema kuliko huyu mungu wa Israeli Yehova kwa msingi huo wale ambao kwa muda mrefu wamesema na kufikiri kwamba mungu aliye kwenye agano la kale ni huyo mungu mwenye hasira wao wamekosea na kupotoka naam Mungu si haraka wa hasira kama vile ambavyo tutajifunza kwenye kitabu hiki. Nalo jambo la sita ambalo tulipata kama funzo kwenye kitabu hiki ni kwamba Mungu ni Mungu wa mataifa yote. Kumbuka kwamba Mungu alipomchagua Ibrahimu, alimwambia kwamba katika yeye ndipo mataifa yote yatabarikiwa, hii ikiwa na maana ya huyo mkombozi wa ulimwengu atakayezaliwa katika uzao wake, yani Yesu Kristo. Ndipo kwenye kile kitabu cha Warumi Paulo anawauliza swali hili, hao wapendwa waliokuwa Rumi, kwenye aya ya 29, aya hiyo ya tatu akisema hivi. Au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Kama vile ambavyo neno la Mungu linatuambia kwenye kitabu hicho cha Warumi, hivyo ndivyo ambavyo kitabiki cha Yona kinavyodhihirisha, kwamba Mungu hajawasahau mataifa, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa mataifa yote. Na iwapo alimuokoa mwanamke kahaba ambaye jina lake ni Rahabu na pia kuokoa taifa dhalimu kama Ashuru pamoja na wakazi wa mji wake mkuu wa Ninawi basi nataka kutangaza hivi Mungu yu katika biashara ya watenda dhambi, yani wewe pamoja nami na huyo atakayeamini na kuifuata hiyo njia ya uokovu wake na katika kizazi hiki njia ya uokovu haipo popote pale kwa kuwa zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni Bali sasa anawaagiza watu wote kila mahali watubu kwa maana ameweka siku atakayowahukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu naye huyo aliyefufuliwa ambaye atahukumu ulimwengu wote si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo kwa hivyo utafanya hima kumwamini huyo ambaye ni mwokozi kwa sasa lakini ukimkana atakuwa ni hakimu wako ili ujifunze vyema kitabu hiki kuna njia mbili ambazo nataka kukufahamisha Kwanza ni hali hiyo ya kufananisha Yona na mtume Paulo Maisha ya watu hawa wawili kuna hayo ambaye yanafanana kama vile ilivyo kwamba wote walikuwa ni Wayahudi ambao Mungu aliwatuma katika mataifa au ukitaka walikuwa ni wamisionari kwa mataifa Walivunjikiwa merikebu kwenye bahari waliwashuhudia mabaharia waliokuwa nao na pia walitumika kwa kuokoa hao mabaharia kutokana na mauti. Paulo alikuwa na safari nne za kimisionari na katika kitabu kicha Yona, tunaona sura hizo nne ambazo pia twaweza kuziihesabu kama safari nne. Labda wajiuliza safari hizo za Yona ni zipi msikilizaji? Hebu sikia basi. Safari ya kwanza ilikuwa ndani ya tumbo la samaki, kisha kwenye nchi kavu, nayo ya tatu ilikuwa ya kwenda Ninawi na kisha nne ni kumrudia Mungu na kufahamu moyo wake kuhusu wanadamu ila jinsi hiyo ya kwanza ndugu yangu hainiridhishi hata kidogo lakini jinsi ya pili najua kwamba ndio nzuri nayo na ni kwa taratibu kama vile safari za ndege au gari la moshi huwa na taratibu mambo ya muhimu ambayo upatikana kwenye taratibu zile ni wakati wa kuondoka kwa ndege hiyo au gari la moshi nalo la pili kuna jina la kituo cha mwisho na wakati au saa ambayo ndege hiyo au gari hilo litafika kwenye kituo hicho kwa hivyo katika kitabu hiki, twaweza kukigawanya kwa jinsi hiyo. Kwanza kuna sura, na pili kuna kuondoka, tatu kuna kufika, na mwisho kuna kituo. Kwenye sura ya kwanza, twaona kuondoka kwa Yona, anapotoka Israeli, kwenye sehemu hiyo aliyokuwa anaishi ya Gath Heferi, sehemu ambayo alitakiwa kufika, ilikuwa ni Ninawi, lakini kituo cha kwanza kilikuwa ni katika tumbo la samaki. Na ayo sura ya pili ndugu msikilizaji Yona alihitajika kuondoka katika tumbo la samaki ili afike Ninawi na kituo cha mwisho ambacho alikifikia ni hiyo nchi kavu. Kisha kwenye sura ya tatu, twapata kwamba aliondoka kwenye nchi kavu na kufika Ninawi maana hicho ndicho kilikuwa kituo pia cha mwisho chake kufika. Na kwenye sura ya 4 twampata huyu nabii akiondoka kwenye nchi hiyo ya Ninawi akifika na kukaa chini ya mtango na kisha kituo cha mwisho ambacho alikifikia ni moyo wa Mungu kuhusu maisha ya mwanadamu. Hivyo mwenzangu, ndivyo ambavyo tutajifunza hiki kitabu cha Nabii Yona. Nami naamini kwamba tutakapofikia mwisho wa mafundisho yetu, utakuwa umejifunza mengi tu ambayo yatakuwa ya kulibariki jina la Bwana pamoja na kuyainua maisha yako ili umtumaini daima. Nitaomba ili kwamba Mungu atutendee hili ambalo tutatarajia kutoka kwenye kitabu hiki. Na tuombe. Mungu mtakatifu Mungu mwenye utukufu na enzi ya milele, sisi watoto wako twaja mbele zako kwa jina la mwana wako Yesu Kristo, kwa shukrani na sifa mioyoni mwetu, kwa kuwa tumepata vidokezo vya hayo ambayo ni makuu kukuhusu. Bwana, hakuna lile ambalo ni la baraka katika maisha yetu kwetu sisi wanadamu isipokuwa kukufahamu wewe na Yesu Kristo uliyemtuma ili tunapoliamini jina lake tupate huo ukombozi. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utayafungua macho yake kuona mambo ya ajabu toka kwenye neno lako na hasa kulifuata hilo na kulitenda. Hili naomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa uhakika kwamba utamtendea. Amen. Baada ya utangulizi huo najua kwamba utayari ndugu yangu ili tuyaanze mafundisho haya. Lakini itakubidi usubiri hadi kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu kusudi tuendelee mbele kuyafahamu hayo ambayo Mungu ametuandalia. Hadi wakati huo, amani ya Kristo itawale moyo wako. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno nitaendelea. yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja, tano moja nne, Nairobi kenya nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea